0: えーと、日本の経済史について、オイルショック、ジャパンバッシング、バブルなど、失われた30年の根本が何なのか調べています。私は1985年のプラザ合意で急激な円高取りやすいとされてしまったことに、日本が世論調査国際世論に訴えて避難しようとせず、内事で無理くり立て直そうとしたことは、バブル危機につなかった政治が涙と思ったんですが、よくさん何が一番転換ったと思いますか複雑に絡み合ったものだと思いますが、大きいこと言っいです。えっと、複雑に絡み合ってるというふうに僕は思ってなくて、結局あのバブルになってるよねと分かった時にそれを止めることをしなかったっていう政府の問題だと思ってます。であのアメリカがインフレになってるって誰も知った時に利率バシバシ上げてったじゃないですか。なんか 0.25% 上げました。0.5% 上がりました。0.7% 上げました。みたいな。で確か 5% 超えぐらいまで一気に持ってったと思うんですけど。なのであの利率をバシバシ上げていくっていうのをやればよかったんですけど、結局その景気がいいように見えるということで、政治献金も増えるし、で、それを担保になんか金借りて、バンバンお金を回すっていうので、で、その頃ちょうどね、えっと、金丸さんかなんかが、無記名で割りんだっけあの、1億円分の債権を9000万円払うと、10年後に1億円もらえますよみたいな債権なんだけど、無記名の債権買えるみたいな、そのマネーロンダリングみたいな仕組みで金取ってたりしたと思うんですけど、ああいうので、結局その政治家とか金持ちとかがバンバンお金が回るような構造を作ったんですよ。なんでそうすると、別になんかここで景気を止めてしまって、なんかあの文句言われるぐらいだったら、手元にお金残した方がいいよねっていうので、その、インフレを止めないっていう判断を政府がした結果、なのでバブルが起きました。で、そこの処理っていうのもちゃんとやりませんでしたっていうので、その結局失われた30年みたいな話になってしまうので、複雑な要因ではなく、インフレを止めるっていう。そのまあ、うん、まあ、そのコメントでもありまですけど、FRB に独立がなかったから。まあ、日銀がある種独立しないっていうのもあるんですけど、ただ、じゃあ日銀が独立しないのであれば、日本政府がやるっていう手もあったんですよ。でも、その日本政府が、じゃあその利率を上げるっていうのを基本的にやりませんでしたって話なので、なので、その後に起きたことっていうのは色々複雑なことが起きて、で、それを直すためにも色々複雑なことがやったら治りませんでしたって話で、複雑な問題かのように見えるんですけど、まあ要するにそのインフレの時に利率上げて止めればよかったの止めなかったよねとか、なんかあの割り心みたいな、なんかそのマネーロンダリングみたいなものを放置しといて、政治家が声太るような構造にしたっていう。っていうところなので、あの政府の問題じゃねえのって話だと思うので、なんか日本人の問題みたいな特殊性みたいな話じゃないんじゃないかなと思います<音声>、えー。狩猟で生計を立てたいです。どうしたらいいですか？ほぼ無理ですね。まあの同じような話をその狩猟で生活をしている東出さんに聞いたことがあるんですけど、あの本当に狩猟だけで食ってる人って日本では多分10人もいないんじゃないかって言ってましたね。まあ結局、その、狩猟した場合、そのヒグマとか鹿とかの場合って、その、その肉を流通させることが違法なんですよ。日本の場合って、その肉を流通させるためには、日本で決められた屠殺場で衛生管理をした上で処理して、初めて売買が可能になるんですけど、残念ながら、そのヒグマとか鹿とかを、その衛生法上の管理をきちんとした状態で処理してくれる食肉処理場っていうのはほとんどないんですよ。で、さらにもあったとしても、そのヒグマとかって簡単に取れるわけじゃないし、たまたましか取れないので、なので、その、そこでじゃあヒムクマを処理してくれる、その屠殺状っていうのが、常時動いてるかっていうと動いてないんですよね。なので結果として、その職業として、そのめちゃめちゃ美味しいクマの肉が取れたとしても、それを売って儲けるっていうことができないんですよ。なので、結果として、その、ただで配るということしかできないので、法律上ね。あの、お金を、対価を取ると違法になってしまうので、なので、その、またぎの近所の人たちっていうのは、めちゃめちゃ美味しいクバの肉とかをよく食べてるんですけど、ただそれは近所の人たちだけでお金になることはない。なので、結果として、その、狩猟で食おうっていうよりも、その、他の仕事をしながらついでに狩猟やってますとか、あと、まあ、東江さんみたいな、その、肉は全部鹿の肉だから、食費が安いよね、と。なので、その、米もそこら辺の近所の人がもらえるから、結局その肉とか野菜とか米とかがほとんどお金がかからないから生活費が安いよねっていう意味で、その生活コストを下げるということで生活するっていうのは可能なんですけど、それだけで食っていこうとか家族を育てようっていうのはなかなか難しいですね。えー、購入です。バイトばっくれたことを親に言ったら怒られてしまい、親を悲しませてしまいました。どうしたらいいですかまあ、普通、親は怒るし悲しむので別に気にしなくていいんじゃないですかね。まあ、あの、高校生って、なんだかんだ言って、バイトばっくれるもんなんですよ。で、まあ大学生とかもバイトばっくれるんですけど、で、あの、まあ、社会人で仕事ばっくれたら良くないよねっていうのがあるので、なので、その、なんか、ばっくれしたっていうと、なんかそういうことをする子供に育てたわけじゃないみたいなの多分怒られたみたいなんだと思うんですけど、まあでも、若いうちの特権なんでね、まあ、いいんじゃねえかなって僕は思いますけどね。ただ、それであの人に不義理をするとか、迷惑をかけるっていうのがあんまり良くないなっていうので、今後は気をつけようとか、ただ、バックれるのが絶対的に悪いって考える人が、逆にそのブラック企業みたいなところに入っちゃったりすると、体を壊しても仕事を続けちゃうみたいになったりするので、なので、辞めるタイミングの見極めっていうセンスも必要になると思うんですよね。要するにその、あの、その職場は辞めて当然だよね。バックレて当然だよねっていう職場だったらさっさと辞めた方がいいし、いやいや、それ、まともな仕事だ職場だからなんかバックレるのって失礼だし、その他に一緒に働いてる人にとって大変じゃねえみたいなのもあったりするので、なので、そういうバランスっていうのは多分、歳を取っていくうちに見極めていくんだと思うんですよね。僕もあの、社会人になってバックレたことあるので<笑>、なので、まあ、あの、はい、その説はいろいろ皆さんにはご迷惑お受けしましたけども、はい。なので、まあ、人はそうやって大人になるっていうことで、まあ、あの、一般論的にはやっぱ職場はっくれない方がいいよっていうんだと思うんですけど、まあ、いろいろばっくれて迷惑をかけたりして、これ良くないなっていうのを、あの、こう心に刻んで、まともな大人になっていくといいんじゃないかなと思います。えっとね、僕がばっくれた仕事はね、もう多分関係者も全然覚えてないんですよね。あの、昔は赤羽の会社で働いてたことあって、まあその時の上司が今なんかオランダでラーメン屋とかやってたりするんですけど、で、その会社がそ、最終的にはライブドアに売却されるんですけど、で、その前になんかちょこちょこ投資をもらっていろんな会社のなんかコンサルみたいなのやってて、で、僕がそこのなんか、えっ、ー、と、麻布十番にある会社のなんかコンサルの担当になったんですよ。で、まあ、こういうサイトを作りたいよねっていう、その夢をいっぱいな話を聞いて、んで、それをエンジニアに伝えるっていう、そういうあの間に入る役割をやったんですけど、その夢いっぱいな話っていうのが、毎回毎回変わってくんですよ。な<笑>ので、もうある程度聞くけど、これエンジニアのおろしたとしたら、エンジニアの方で言ってることちげいじゃねえかよってなっちゃうので、じゃあここである程度で止めてこうっていうので、話半分で聞くっていうのをずっとやってたら、そのうちもうめんどくさくなって、電話しかとするようになったんですよね。<笑>もうどうせ話半分だし、時間の無駄だよね、みたいな。んで、あのもう電話出なくなってバックれたっていうのがあるんですけど。でもね、その後も普通にその赤米の会社と仲良くしたりするんで、あ、どうなったんだろうね。あ、で、その会社がね、確かね、半年か一年でなくなったんだよね。なんか結局そのお金集めて、麻布十番の、あの、なんか、あの、駅の近くのビルのいいとこにあったんですけど、で、結局そのサービスが作れなくて、で、その会社がなくなっちゃって、なんかうやむやになったみたいな、なんかそういうのがありました。<笑>なので、はい、あの、若いって楽しいなってうんですけど、まあ、あの、若さの特権っていうことで、